0: Cor Cuidando de você. Olá, mais um episódio. Cor Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni, sempre comigo, doutor Andréa Toscanini, e hoje a gente tem uma convidada muito especial para falar do tema de mitos e verdades do do CPAP. É a Moara Rocha, ela é fisioterapeuta em distúrbio do sono, tem certificação também em terapia do sono pela BS e a Sobrafi, e também é pós-graduada em sono pelo Albert Einstein. Então sejam muito bem-vindas. Um assunto muito legal, inclusive, porque minha mãe usa CPAP, faz pouco tempo que minha mãe usa CPAP, e a partir do momento que ela começou a usar o CPAP, mudou muito a vida dela, Incrível o resultado que ela vem tendo, então vai ser um assunto muito, muito legal, sejam muito bem-vindas.
1: Obrigada, Sérgio. Olá, Moara, mais uma vez. Você que é tão presente no mundo do PAP, da terapia é, com pressão positiva. E também nessa, nessa novidade toda de podcast, de Instagram. Você sempre está super atualizada, sempre fazendo entrevista, sempre aparecendo. E uma representante importante fora de São Paulo para a gente que faz todo esse trabalho com terapia dos transtornos de sono. Obrigada por ter
2: aceitado. Não. Bom dia a vocês, todos. Eu fico muito feliz em participar e estar aqui conversando sobre esse tema, né? Como o Sérgio falou, o CIPAP é desafiador, então cabe a nós podermos sempre divulgar e fazer com que as coisas fiquem um pouco mais leves para o usuário.
0: Não, e, é, e, é, e é muito legal você falar isso, Mora, porque hoje um terço da população tem apneia, né? E aí a gente vai entrar nessa questão se todos que possuem apneia, precisam usar o CEPAP ou não, enfim. Mas, como você falou, a nossa, a nossa geração, né, elas têm essa questão mais forte de alguns preconceitos, então essa, essa parte do CEPAP é uma quebra de paradigmas, e eu vejo hoje, eu tenho 30, eu vou fazer 40 anos, eu tenho amigos mais ou menos da mesma idade do que eu, que começaram agora e, e a gente aqui, André, até um parabéns pra gente, por conta de todo o trabalho que a gente tá fazendo, e aí eles começaram a seguir, né, o, o, principalmente escutar os episódios de podcast, e ele se sentiu mais à vontade para começar a usar o CPAP. Faz dois meses que um amigo meu tá usando. E ele falou, cara, é assim, é impressionante como eu tô mais... Eu tenho um sono muito mais regenerador e eu tenho acordado com muito mais vitalidade durante o dia. Então, assim, é um agradecimento dele, que ele fez essa semana para mim. Também faço um agradecimento aí para você. Porque depois que eu comecei a pensar em sono e estudar sono, se tornou um assunto muito, muito interessante. Então, acho que a primeira pergunta aqui pra gente é, o que é o CPAP em primeiro lugar? E aí depois a gente vai discorrendo, entrando em umas questões um pouco mais técnicas também.
2: Perfeito. O setup nada mais é do que um gerador de fluxo. Então é um equipamento, é um dispositivo que ele necessita ficar ligado na corrente elétrica e ele vai atuar, como a gente fala, de uma maneira mais simples, como um compressor. Então ele suga o ar do ambiente, esse ar é filtrado, ele vai atravessar uma turbina que está em constante rotação para que esse ar ele fique pressurizado e ele possa, na verdade, chegar à via aérea do paciente e desobstruí-la. Então, é um dispositivo muito simples, né? hoje em dia já é bem silencioso, eles já são pequenos, já são portáteis, muito diferentes dos que a gente tem lá do sul livro de 1981, <risos> é quando ele surgiu. Moara, e uma
1: pergunta para você, né? a gente sabe, como o Sérgio falou, que algo em torno de 33% da população teria apneia obstrutiva do sono. Quando a gente está falando de de um público que já tem uma queixa de sono, ou seja, aqueles que chegam pra gente no consultório, esse número é muito maior. E aí, o, o principal exame que a gente usa para identificar e mesmo para fazer acompanhamento dos transtornos de sono é a polissonografia, né? E aí, muitas vezes, a gente tem. É, alguns exames com indicadores diferentes, né? Independente do IH, que é o índice de apneia e hipopneia, que são os eventos respiratórios que acontecem por hora. Então, é importante também a gente colocar que nem todo paciente que tem apneia precisa usar CEPAP, né? E aí, eu queria que você falasse um pouquinho da parte respiratória. O que, que a gente precisa ficar mais atento quando a gente faz uma polissonografia, que pode ser mais sugestivo de que esse paciente pode vir a precisar de um CEPAP?
2: Perfeito, doutora. Essa colocação, porque a polissonografia, né, aqueles números hoje em dia a gente tem falado, né, até no congresso foi abordado sobre isso. A gente precisa saber mais em relação à parte subjetiva mesmo, né, do paciente em relação à qualidade de sono, à questão mesmo do padrão respiratório desse paciente. Então, hoje nós temos alguns marcadores importantes. Nós temos o IDO, né, a parte da dessaturação. Então, na polissonografia um paciente que ele tem vários despertares, que ele tem muita obstrução, né? Quando a gente observa lá na cânula, no no termisto, quando a gente vai ver nesses marcadores. Então, para a gente é muito mais importante saber em relação a essa dessaturação mesmo, que indica um padrão muito irregular e até a severidade da própria doença, porque nem todo paciente ele vai chegar com a queixa de sonolência. Ele vai dizer que está dormindo mal. Né? Ele vai falar que tem alguém que fala que ele ronca, mas para ele está tudo bem. Então, nem todo paciente ele vai precisar do CIPAP, né O paciente, muitas vezes, ele tem uma apneia do sono que está ali na polissonografia. como costumam receber os cardiopatas eles são bem comuns, então eles chegam lá com a apneia do sono moderada mas eles não tem queixa nenhuma de sono, e aí quando a gente observa o padrão respiratório dele né, muita desaturação, muita obstrução né, apneia complexa apneia mista, então a gente vê no detalhado né, lá na, nas nossas épocas né, a gente vê cada item e a gente pode observar o que é que vai ser melhor para esse paciente, então nem todo paciente que vai chegar com a pneumonia moderada ele vai usar o CIPAP, ele pode se sentir muito bem, se ele não é sintomático com um aparelho intraoral, se beneficiar com outro tipo de tratamento então pra gente é muito importante além de pegar aquele laudo já pronto, observar mesmo os parâmetros. A gente recebe o um hipnograma, então vai lá no hipnograma e entender o que cada item, né, que cada marcador quer dizer que vai representar para poder identificar a, a terapia desse paciente. Exato. Importante também,
1: né, é, toda essa parte técnica que você falou, mas também é importante a gente ter uma ideia, por exemplo, dos antecedentes familiares e pessoais, né, também do paciente. Então, por exemplo, se é um paciente que ele já tem alguma história de doença pulmonar, ou se é um paciente que tem alguma história de, de síndrome metabólica, ou ele, ou na família, ou se já teve algum evento cardiovascular, né se a gente vê que é um paciente que tem um risco maior, tem dislipidemia, tem sobrepeso ou obesidade. Então, são todos fatores que na hora que a gente decide por indicar um CEPAP, né, a gente considera. Então, exatamente como você disse, Todos os fatores da polissonografia, especialmente essa questão da saturação, é bem importante. né? A gente sabe que a apneia obstrutiva do sono, de todos os transtornos de sono, é a única que cursa com a hipóxia intermitente. Né? A hipóxia intermitente é um, é um evento altamente gerador de inflamação. né? Ele realmente cutuca ali a célula até o meu organismo desencadear toda essa resposta inflamatória. Então, o paciente apneico é um paciente inflamado. O paciente que dessatura é um paciente inflamado. E aí a gente tem todas as consequências de processo crônico de inflamação. Mas conhecer também a história do paciente, a evolução do paciente. né Muitas vezes o paciente também não tem queixa nenhuma. E aí a gente, em uma consulta, vem com a notícia de que é preciso usar um CPAP E aí vem a minha segunda questão. Meu segundo ponto para você. Eu gosto muito de fazer adaptação do cepap sempre acompanhado pelo fisioterapeuta. Eu acho que é extremamente importante para o paciente saber que a qualquer momento ele tem alguém para assistir ele, para ajudar ele com detalhes que às vezes parece bobo, né? Por exemplo, algum tempo atrás eu atendi um paciente do Piauí e ele só dorme em rede, só dorme em rede. Então assim é uma coisa é, diferente que ele vai precisar de uma adaptação diferente diferente de CEPAP, né? Porque é, é completamente diferente uma pessoa que só dorme em rede. Ou, às vezes, uma pessoa que só dorme de bruços. Ou, às vezes, uma pessoa... Enfim, a gente tem tantos detalhes, né? Gripou, não gripou, mora num lugar seco, mais úmido. Ou mesmo a escolha, né? Dos acessórios do aparelho. Então, assim, como que você, que tenha toda essa experiência na adaptação, vê o paciente assim, seco, que acabou de receber a notícia de que ele vai ter que usar um CEPAP. Como que começa todo esse processo de adaptação?
2: Primeiro, doutora Andréa, eu já falo para o paciente que esse é o melhor tratamento que nós temos no momento uma forma de tranquilizá-lo, porque, eis a essa grande pergunta, eu vou usar isso para sempre? Até o dia que eu estiver vivo? Né, eles sempre falam assim. Então, eu costumo falar para eles, olha só, a medicina do sono é uma área da medicina extremamente recente, a cada dia nós temos evoluções, temos inovações, e no momento esse é o melhor tratamento que nós temos para tratar a sua doença. Então, vamos procurar de uma forma mais tranquila, mais confortável, fazer com que esse processo ele seja algo positivo. E aí eu vou, eu converso, né? Na verdade, eu abordo o meu paciente como um todo, desde a posição que ele dorme, a roupa que ele dorme, se o quarto é escuro, se é claro, o que é que ele faz antes de dormir. Eu tento entender, né? Entro um pouquinho na parte da psico aí com esse paciente para depois, depois que eu faço toda essa anamnese do paciente, eu vou apresentar a máscara. Então, depois que a gente conversa, pergunto se o médico, muitas vezes eles não chegam com uma informação do que é importante tratar a doença, né? qual a consequência se não tratar, porque eles pensam logo também em desistir, mas aí se desistir, como é que vai ficar se não tratar? Então, eu entro também nessa área, a gente conversa sobre isso, para depois chegar na máscara e no CEPAP, né? Então, depois que a gente esclarece, que a gente explica um pouquinho da fisiologia da respiração, o que acontece na pneia, na parte do coração, né, do sistema cardiorrespiratório, o impacto dessa pressão, né, que a gente tem, e chegando na máscara, a gente vai, eu vou fazer a medida do rosto do paciente, então eu apresento as interfaces, eu tenho vários modelos em consultório, então eu apresento os modelos, e aí eu faço a medida do rosto dele, tem as reguinhas que os fabricantes de CEPAC se fornecem pra nós, então a gente mede para ter uma ideia do tipo de máscara que a gente vai conseguir acoplar naquela face, e aí a gente começa o teste, então eu coloco o paciente, né, sentado e deitado, eu também tenho uma cama no meu consultório, então eu coloco ele sentado inicialmente, para que ele tenha o primeiro contato com a pressão positiva né? Porque é algo que é desconfortável No primeiro momento Eles sentem uma dificuldade enorme na inspiração Então a gente tenta Depois que ele escolhe Que ele percebe qual dessas máscaras É a menos incômoda que Eu sempre falo assim, a menos incômoda Eu nunca falo mais com a menos incômoda para que para ele sempre é um incômodo. A menos incômodo a gente vai para a parte que a gente fica, ele fica deitado. E aí eu peço para ele virar na cama, para um lado, para o outro, para a gente fazer essa questão de fuga. Até como você colocou bem essa questão do paciente da rede, porque um paciente que que dorme numa rede, ele não vai poder ter uma máscara que tenha muita aresta. Ele vai ter que ter uma máscara que encaixe bem na face, que fique no formato mais do rosto, para que no momento que ele mude de Posição que ele vire e não tenha fuga. Então a gente faz isso, eu faço esse processo para depois a gente chegar ao final, que é escolher o tipo de máscara. Né? E aí ele decidir como ele vai fazer, se ele vai cobrar, se ele vai alugar. Então sempre começa dessa forma, explicando que é algo que é o melhor naquele momento, para que ele fique um pouco mais acolhido. E aí depois a gente entra na parte do sono dele, como é que ele faz na casa, rotina, higiene do sono, para depois interface, dispositivo e ele já sai mais tranquilo do consultório. Eu percebo que ele sai muito melhor do que ele chegou.
1: É, olha até como é importante para a adaptação do seu. CEPAP todo o processo de higiene do sono também, né? Ambiente, controle de estímulos, a rotina, tudo isso. E aí, outra coisa interessante é o seguinte, o paciente ele sempre tem essa questão do quanto tempo eu vou usar o CEPAP, será que eu vou ficar com o CEPAP para sempre? E também essa coisa de que, ai, mas eu vou ter que sempre ficar vindo na fisioterapeuta, sempre né? Eu vou ter essa dependência e não necessariamente, né? A gente faz um acompanhamento mais próximo no início, durante o processo de adaptação, e a gente faz esse acompanhamento mais próximo porque é a fase onde o paciente mais perde a continuação do tratamento, né? é onde ele mais desiste, é no momento da adaptação. Então, por isso que, que esse início é tão intenso, e aí depois ele vai se espaçando até chegar no telemonitoramento. Então, como que funciona, é, por exemplo, no seu consultório, na sua prática clínica, como é que você faz em termos de proximidade mesmo? Como é que é a fase de adaptação
2: e depois a fase de monitoramento? Bom, vamos lá. Hoje em dia, eu mantenho o seguinte protocolo. Então, o paciente ele começa a utilizar o CPAP, eu o vejo presencialmente com 15 dias. Né? Então, com duas semanas, ele retorna ao consultório para a gente esclarecer as dúvidas, né? observar se ele conseguiu colocar a máscara. Eu peço para ele colocar a máscara. Então, ele já sai sabendo colocar, mas toda vez que ele vem no consultório, ele traz para colocar. Mas durante essas duas semanas, eu deixo bem claro, se houver qualquer desconforto, não está conseguindo Usar, faz contato e vem aqui antes. Na primeira semana, eu costumo telefonar para o paciente, então, no primeiro dia após. O uso, já ligo para o paciente no outro dia. Bom dia, seu José, tudo bem? Como é que foi a noite? Alguma dificuldade? Conseguiu ficar? Não conseguiu? Se for positiva, né? A noite, aí eu espero mais uns dois dias para telefonar novamente. Se for negativa, no outro dia eu já estou telefonando. Por que eu estou telefonando? Porque o WhatsApp nem sempre eles visualizam. E aí fica a coisa solta. Aí o paciente não utiliza, já no outro dia não vai usar novamente, e aí vai gerar uma bola de neve. Daqui a pouco ele chega para mim no décimo, nas duas semanas e fala. Eu não usei nada durante esse período. Aí eu falo, uhum. por que não usou? Por que não avisou? Né? Eu fiz contato, não consegui contato. Então, eu vejo o paciente com duas semanas, depois eu vejo o paciente... Com 30 dias, depois esse paciente volta com 3 meses e depois ele fica a cada 6 meses. Eu coloco sempre à disposição do paciente o telemonitoramento. Aqui na minha região, o telemonitoramento não é uma prática de muita adesão deles. Então, muitos preferem a consulta presencial, eles preferem ficar vindo no consultório. Eu tenho poucos pacientes que fazem teleconsulta. Na teleconsulta funciona muito bem né, os que aderem, então a gente faz essa sequência de acompanhamento, eu compartilho o link no Meet ou no Zoom, a gente compartilha a tela, faço alteração de parâmetro. Todos os pacientes já saem do consultório com o aplicativo do CEPAP no celular. Então, quando é um paciente mais jovem, ele já sai manuseando o aplicativo. Quando é um paciente...
1: Agora que, desculpa, agora que você falou de aplicativo, é importante lembrar que a maioria dos aparelhos fornece hoje para pro o profissional a plataforma online. Então, a gente consegue ver dia a dia, em tempo real, como é que está a evolução do paciente, né, a gente, por mais que você só veja ele depois de 15 dias, você tem acesso ao tratamento dele todos os dias
2: isso, eu deixo bem claro, eu falo olha, vocês só vão voltar com 15 dias mas eu tenho acesso na plataforma seu equipamento, qualquer coisa se está ressecando a via aérea eu posso fazer alteração da umidade à distância, faço acesso remoto façam contato, eu sempre digo isso, não é incômodo, faz parte da nossa profissão, eles ficam também com receio de estar incomodando ah, eu não vou ficar no pé não, é para ficar, senão não vai dar certo e aí depois eu é que não fui uma boa profissional, né? não funciona. Porque ela não era boa profissional, não é assim. né? Então, a gente precisa estar perto. né? A gente já tem vários artigos que falam: né? os 15 primeiros dias, o primeiro mês, é preditor do uso do setup por muito tempo seis meses, por um ano. Então, a gente precisa realmente trazer esse paciente para perto. E essas plataformas, elas são fantásticas. Cada equipamento tem, né? cada fabricante tem uma plataforma de acesso e tem uma forma também do paciente ter esse monitoramento no. No seu celular, né? E aí fica mais fácil desse controle, desse acompanhamento. E me diz uma coisa:
1: tem um paciente que você imagina que ele já vai evoluir para tirar o CPAP? Ou seja, eu no meu consultório tenho poucos casos de pacientes que fizeram todo o tratamento, tinham a obstrutiva severa, com comorbidade metabólica, cardiovascular e tudo, iniciaram o CPAP e depois de algum tempo migraram né, ou seja, desescalonaram, vamos dizer assim, para o aparelho interoral e um deles até hoje está sem aparelho interoral só na fonoterapia. Você tem essa experiência também e tem alguns indicadores que possam ajudar em saber qual é o paciente que lá na frente vai poder não usar mais o CPAP?
2: Eu tenho, sim, esses casos de consultório, né? Tenho três casos desses, desses, né? Um mais jovem, um adulto um pouco mais velho e uma uma moça de meia idade. Então, eu tenho, sim, os três deixaram o CPAP, né? O mais jovem tinha um IH de 87, e aí ele fez correção, né? fez uma cirurgia nasal de correção, baixou para 84. 4 com a cirurgia, mas o que pesou mesmo, ele já estava hipertenso, foi perder peso, ele fez atividade física, ele fez a polisonografia, depois de três anos de uso do CEPAP, o IH dele foi para 11%.
1: É, os meus pacientes também, eu percebi que perder peso foi o um fator determinante um deles fez bariátrica né, porque ele, ele já tinha uma obesidade comprometendo várias funções metabólicas além de hipertensão, deslipidemia, enfim e, e ele perdeu muito peso depois da bariátrica, ficou atleta, assim, fez muita atividade física e aí ele passou para o aparelho intraoral depois da perda de peso e aí com a atividade física ele melhorou bastante e e, e hoje ele está só na fonoterapia, né? Outra pacientinha também é uma mulher, que deve ter uns 40, 45 anos, também perdeu muito peso, 23 quilos, e a gente tá Ela saiu do CEPAP, está no aparelho introral, e o outro é um senhor. Né? Ele está ele fazendo Fonoterapia, mas é uma pessoa extremamente Disciplinada, então ele tinha Uma apneia moderada né? No idoso é um pouco diferente também Essa questão da apneia destrutiva, né? E, e ele com a Fonoterapia ficou muito, muito Bem, o IHD ele baixou Também, e ele é muito controlado Toda a parte metabólica, então São três casos, agora sim, eu não diria Que o sucesso é Sair do CEPAP, isso é uma coisa que eu gosto De falar muito para eles. o sucesso é normalizar né, o padrão respiratório noturno e minimizar as consequências que poderiam vir com essa alteração respiratória. Né? Então, o sucesso é você adaptar e melhorar, por exemplo, a pressão arterial, o humor, a saturação, né? conseguir ter um pouco mais de disposição no dia seguinte, melhorar quadro de dor. Então, esse que é o sucesso. Né? Então, eu diria aí, como um mito, que o sucesso é largar o CEPAP. Eu diria que o sucesso é você adaptar e melhorar tudo aquilo que você estava tendo como consequência de um transtorno respiratório do sono grave como é a apneia,
0: né? Estilo de vida, comportamento, o quanto que ele influencia na, na questão do, do diagnóstico não, nem do diagnóstico, mas do cenário respiratório do, do paciente porque a gente falou aqui um pouco, vocês falaram de perda de peso, né? Então o quanto que isso pesa dentro de uma lógico, como a Andrea falou, a questão da idade, aí tem uma outra questão também de uma flacidez maior aqui na, na, na zona do pescoço, então que acaba influenciando um pouco mais. Mas assim, quando você fala de ou perda de peso, pessoas que são fumantes, é o quanto que esse tipo de, de, de estilo de vida ou comportamento ele influencia na, na, na pessoa?
1: Influencia muito, influencia muito,
2: certo?
0: Mas assim, o que? A, mas o que é mais prevalente? Então, por exemplo, eu sou um fumante, mas não pratico atividade física, ou então eu sou um obeso, mas não fumo. Tem alguma coisa que é mais prevalente? E até um mito ou uma verdade aqui? Eu respiro mal, por isso que eu não faço atividade física, ou não, não tem uma coisa muito a ver com a outra, o que que seria essa questão de comportamento, estilo de no vida? No contexto
1: da apneia, é. o peso é o um fator que tá mais, que tem uma maior, digamos assim
0: prevalência,
1: um maior peso literalmente, é. né, se a gente for colocar numa balança, tanto porque quando o paciente perde peso é quando ele tem uma, a maior melhora é claro que é extremamente importante a atividade física, condicionamento, a rotina. né? O cigarro está muito associado com outras doenças pulmonares, não necessariamente com a apneia. Perfeito. Agora, uma coisa muito importante para a apneia também, é para a adaptação do CEPAP, é essa questão do nariz. Então, muitas vezes, o paciente não tem um nariz pérvio né? e não consegue adaptar o CEPAP. Então, é importante também a gente fazer a investigação nasal para ter um bom sucesso de adaptação não adianta um paciente que tenha uma alergia, que tenha mucosa demasiada, que tenha um desvio de septo muito importante ou pólipos nasais ou qualquer outra condição que prejudica o fluxo contínuo, porque existe uma tendência muito grande a gente usar máscaras nasais e não mais as oronasais nasais como se usava há pouco tempo atrás, então a gente precisa ter um nariz bom para evitar abrir a boca e aí, e aí obviamente a gente vai ter um resultado muito pior mas voltando a essa questão do comportamento é muito engraçado porque assim, a gente precisa sair um pouco dessa, dessa tratar demais a doença, né? E pensar um pouco em, na prevenção. Então, na o que, causa, que a gente né? vê? A gente vê muito aquele paciente que infartou e aí, choque de realidade, agora eu vou mudar de vida, agora eu vou parar de fumar, parar de beber, vou emagrecer, vou fazer atividade física. Por que não você já, você não precisa você infartar Você já viu que outro, com outras pessoas aconteceu isso Então por que não, né, já começar a mudar um pouco os hábitos e os estilos E dentro do sono, então, a gente poderia começar por coisas pequenas, né Eu não preciso virar um triatleta Eu posso simplesmente começar fazendo uma boa higiene do sono Tendo uma boa, aquilo que a gente sempre fala, né Uma boa alimentação e uma rotina mínima de atividade, né Só o fato de você não ser sedentário, de você tentar ir na padaria até é, vai você dar volta com o seu cachorro, em vez de pagar alguém para andar com o cachorro. Então, umas coisas pequenininhas que a gente às vezes acha, né? Em vez de apertar o botão do controle, levanta e troca. Umas coisas assim que a gente pode começar a fazer, olhar o que você está comendo, se realmente aquilo é uma melhor escolha ou se você está comendo por comer. E principalmente os hábitos de sono. Porque além dos hábitos estarem relacionados com a apneia em si, é muito importante no caso de ter um diagnóstico de transtorno respiratório para você favorecer a adaptação e para você evoluir bem, você precisa ter bons hábitos de sono. Por quê? Porque se você não dorme uma quantidade de horas suficiente, você não vai usar o CPAP uma quantidade de horas suficientes, né? Se você não tem a rotina, por exemplo, se eu durmo quatro horas à noite na minha casa, cochilando o dia inteiro em outros lugares, você não vai usar o CPAP nesses outros lugares cochilando o dia inteiro. Então, você tem que concentrar o teu período de sono noturno, no momento onde você possa usar o teu Cepap. CEPAP, onde você possa ter... Porque o CEPAP é assim. Se você usa, você tá tratando a apneia. Se você não usa, você não tá tratando a apneia. Então você tem que usar toda vez que você dorme. Então você precisa dormir num ambiente que te propicie um tempo total de sono satisfatório para tratar aquele distúrbio respiratório. Então assim essa parte do comportamento é extremamente importante também na adaptação do
0: CPAP. Não e quero até para quem está escutando, se você não sabe ou você quer saber mais sobre higiene do sono, a gente fez uma série só falando sobre higiene do sono muito legal onde a gente tem vários é, entrevistados no, no, em vários episódios que a gente dividiu para você entender o que é higiene de sono do sono, o que que você precisa fazer, psicoeducações no seu dia a gente sempre fala aqui, ah mas é eu não consigo dormir, mas como que tá sendo o seu dia para você não conseguir dormir, é o dia que faz você ter uma noite mais interessante ou não, então também comece a trazer como a Andrea falou aqui, essa percepção do que você tá fazendo durante o dia, você tá caminhando mais, você tá indo, tá se alimentando direito, você, como que tá o seu dia se o seu dia não está sendo satisfatório provavelmente seu sono não vai ser satisfatório ele acaba sendo uma consequência ou não? Nesse caso, quem veio primeiro, ovo ou a galinha? Ele, já que eu não tenho um sono bom, meu dia não é bom? Ou se eu não tenho um dia bom, meu sono não é bom? Como é que fica isso?
2: Eu vou mais por esse caminho do se eu não tenho um dia bom, eu não vou ter um sono bom. Eu vou por esse caminho aí, né? Como a doutora André falou, é a rotina e é a construção dos nossos hábitos ao longo do dia que vai fazer com que a gente, à noite, chegue em casa mais organizado, digamos assim, para que a gente possa desacelerar. Ah, e conseguir dormir.
0: Eu quero ter... até... Ah,
1: como, como o título do nosso podcast é Mitos e Verdades, eu vou, eu vou falar umas frases e você me fala mito, verdade, porque rapidinho. Então vamos lá. Cepapo emagrece. Mito. <risos> Super importante falar que é mito, mas... Mas o CEPAP pode te ajudar a ter mais disposição para a prática de atividade física e melhores escolhas alimentares, né? E vai levar ao emagrecimento Exato, mas os estudos mostram que o CEPAP, por si só, se você não mudar comportamento, não emagrece
0: Ah, assim, se eu ia comprar um CEPAP agora e ficar o dia inteiro usando CEPAP, né? Exatamente
1: <risos> Outra coisa, comprei o CEPAP, comprei os acessórios, pronto, resolvido,
2: nunca mais eu preciso mexer nisso Mito. <risos> Precisa fazer a programação, é personalizada de acordo com cada caso. Cada caso é um caso, cada paciente é único. E as máscaras? Eu comprei uma máscara, adorei orelha é pronta, é minha
1: inseparável. Eu casei com ela, nunca mais eu troco?
2: Mito também, porque né, a gente acaba, de certa forma, sempre mudando. Né? A gente muda para dar um respiratório Naquele momento que está na avaliação A gente se sente mais confortável com aquela Mas depois aquela máscara já não vai servir tanto Você vai querer uma outra né, máscara Você já vai melhorar Não vai tolerar aquele fluxo de ar
1: Se eu usar o CPAP direitinho A minha pressão arterial pode diminuir Verdade O CEPAP é o principal aliado no tratamento da hipertensão associada com transtorno respiratório Então vale a pena, vamos lá 80% das hipertensões refratárias ao tratamento medicamentoso Tem por trás uma apneia obstrutiva Então o CPAP é um grande aliado da hipertensão Sim, peguei Covid, não posso usar o CPAP. E tu deve usar o CPAP. Deve sim, a apneia continua existindo, mesmo com o Covid O Covid, o, o coronavírus ficou dentro do meu CPAP. Depois que eu tive alta, eu me contamino do aparelho é mito, né? Na verdade, não posso, tem
2: como.
0: Posso fazer uma pergunta? Todo mundo que ronca tem apneia?
1: Não. Grande parte, a maioria, quase todo mundo que tem apneia ronca mesmo. Homem usa mais CEPAP que mulher? Sim. Verdade. Assim, do ponto de vista de prevalência, né? A gente sabe que a apneia é mais prevalente na população masculina. Mas, uma vez indicado o CEPAP, quem adapta mais? O homem ou a
2: mulher? A mulher. Pela minha a... É, com certeza.
0: Yes. É por isso que a mulher até vive mais, né? A pineia do sono causa somente problema no sono?
2: Não, mito.
1: Mito, cognição alterada, humor alterado, problema metabólico, tudo que você pode imaginar, diabetes, que mais? Eu tô satisfeita. Tô até com peso na consciência da Moara, tá longe do
0: baby. Quero fazer mais uma até porque depois eu quero saber de consequências aqui, mas ó, por conta de pandemia o pessoal começou a beber mais. Bebida alcoólica, ela aumenta, diminui? O que que ela faz com a apneia? Ela vai
2: aumentar. Até que quem não tem apneia, né, ela, ela pode naquele momento ter por conta desse efeito depressor que o álcool faz.
0: Se a relação de apneia com diabetes.
2: A apneia
1: né, a gente tem várias questões. O que que, quando a gente fala em diabetes, vamos pensar um pouquinho antes do diabetes tipo 2 estabelecido, que é o que tem relação com toda essa doença metabólica, com a síndrome metabólica. Então, a gente começa pelo aumento da resistência insulínica, né, e a gente sabe, a literatura mostra, que o sono ruim, seja tempo total de sono diminuído, ou seja, privação do sono, seja fragmentação do sono, seja hipóxia, está diretamente associada com, principalmente, uma glicemia de jejum aumentada. Né? A glicemia de jejum aumentada desassociada, por exemplo, de uma pós-prandial alta é um forte indicativo de que o sono não está legal. Por quê? Porque durante o sono você não está conseguindo colocar aquela glicose para dentro da célula. Então, alguma coisa está prejudicando o teu sono e você não consegue normalizar os níveis glicêmicos. Quando você acorda, aí a sua insulina consegue agir normalmente e aí você vai normalizando isso ao longo do dia é claro que esse aumento da resistência insulina também tem a ver com peso né tem a ver com exposição genética, tem a ver com tudo isso. Mas, o paciente com a apneia, ele tem um risco aumentado de desenvolver resistência à insulina e, consequentemente, um risco aumentado de diabetes tipo 2. É claro que não tratada. Isso é super importante. Embora o CEPAP não trate a causa da apneia, porque a causa é multifatorial, a gente nunca sabe... Quer dizer, às vezes a gente até sabe, mas pode ser milhões de coisas. Ele não está tratando a causa, mas ele está tratando todas as as consequências que a apneia vai levar ao teu organismo. Então, se você tem predisposição a ter diabetes tipo 2 e você usa o CEPAP, você vai estar tá prevenindo isso, vai estar tá prevenindo hipertensão, você vai tá estar pre prevenindo o que você desencadear, dor, inflamação, alteração cognitiva, tudo isso você está prevenindo com o uso do CEPAP, mesmo ele não agindo na causa.
0: É, e aí, isso que você falou, então, você falou as consequências que ia ser é minha pergunta, então, provavelmente, essa aqui também é uma pergunta, a pineia tem relação com flutuações de humor, podendo até causar depressões ou ansiedade, de
1: tem, porque é um sono mal dormido, né? É um sono fragmentado, é um sono encurtado, é um paciente sonolento, irritado, cansado, com dor. Então altera o humor, sim.
0: Então você, olha, olha que interessante isso. Hoje o Brasil é o país que tem o maior transtorno de ansiedade do mundo. E aí, mais da metade do país tem algum transtorno do sono. E se a gente tá falando aqui, que um terço da população tem apneia. E estamos vendo que depois da pandemia, as pessoas estão se alimentando pior e também fazendo menos atividade física. Então você que está escutando, olha com carinho isso, é todas essas informações que a Moara e a Andrea estão passando porque talvez você esteja passando por isso muitas vezes você está tendo flutuações de humor você está tendo irritabilidade muito constante é intolerante, a gente está em um momentos de muita intolerância, por que, que será que você está intolerante? Será que é porque o outro pensa diferente de você ou porque você não está dormindo direito e isso está causando uma irritabilidade em você então traz essa consciência para o dia a dia como até a própria Andrea falou desde a alimentação de coisinhas básicas como que você está agindo com relação às pessoas pessoas, que talvez possa ser o seu sono que esteja impactando em tudo isso. E pequenos ajustes comportamentais vão trazer uma diferença gigantesca para você. Então, obrigado por trazer isso, Andréia, porque é bem interessante isso mesmo.
1: Eu tô super satisfeita com o nosso podcast. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer uns pontos cruciais de é. adaptação, de mitos, de importância, de evolução e consequências do uso do CEPAP. Então, eu acho que a mensagem é, se você passou num especialista e você tem indicação de usar a CEPAP, se esforça, porque hoje é o melhor que a gente tem para te oferecer é isso e melhora, né, Moara? A
2: gente vê no dia a dia, a gente vê no consultório. Realmente quem quem consegue usar, quem faz o uso certinho, até uma pergunta que é corriqueira: quanto tempo eu devo ficar com o CPAP? Que eu devo usar o CPAP durante toda a noite de sono? Então, não tem um tempo, um percentual da noite que você vai usar para dar certo. Então, você dorme 8 horas às 8 horas. Por isso, que na avaliação é importante a gente saber quanto tempo é que ele dorme, para que depois a gente saiba se realmente tá fazendo efeito, se ele está dormindo mais do que ele queria dormir, né, com o CEPAP, ou se ele está dormindo apenas aquele tempo. Então, isso é muito importante para a gente também, um parâmetro de sucesso na terapia. É a
0: última Exatamente. pergunta, só para a gente pensar em acessibilidade. É muito caro ainda o CEPAP, todo mundo pode comprar, onde elas podem acessar, como que é essa essa questão, Mora?
2: Olha só, Sérgio CEPAP, eu não considero um equipamento caro, a gente tem vários fabricantes vários dispositivos no mercado é só adaptar realmente a questão do bolso do paciente, a necessidade de, dele em relação à terapêutica, e eu costumo até brincar com os meus pacientes em consultório, eu olho logo para o celular e falo, hoje em dia o CEPAP, para mim, ele não é caro de forma alguma, porque o celular é muito mais caro ainda para ajudar em que o sono. Então fica barato tratar. Tá? Pneira, assim. Gostei,
1: gostei dessa dica. Vou falar isso também. Eu
2: falo direto, eles falam que eu sou uma ótima comerciante. É, a
0: gente, tem
1: que, a gente sono. tem que aprender. É, a gente tem que aprender a valorizar as coisas e colocar o peso real no valor de cada coisa, né? Às vezes a gente gasta muito e a gente não para para pensar que a gente poderia estar investindo esse dinheiro em alguma coisa que fizesse um pouco melhor a nossa saúde, né? Então, pensando por esse lado, realmente o CEPAP não é um equipamento caro, porque ele vai trazer um benefício infinito para a pessoa quando ela
2: consegue usar
1: adequadamente.
2: Muitos ficam rindo, né? Gostam da piada, da brincadeira com verdade, claro. Outros ficam chateados porque sabem que realmente eu tenho razão. <risos> Acontece muito isso, mas é bem engraçado. É, não, é
1: verdade. Até agora eu tô pensando os próprios pacientes do HC, né? Que eu atendo no SUS. Todo mundo tem celular. Ninguém tem condição de comprar o CEPAP, mas todo mundo tem celular. Que é, é um labu, não né, que, nisso. você tem é um celular
2: bom que tem um acesso ao WhatsApp, a vários aplicativos, não pode ser qualquer... É, exatamente, é gostei. Pronto.
0: <risos> Mora e até a gente finalizar, aonde que as pessoas podem te encontrar? Você tem redes sociais? Onde que você trabalha? Enfim, conta um pouquinho mais pra gente.
2: Olha, eu, vocês podem me encontrar nas redes sociais, né? O Instagram, que é o Rocha Moara. Eu tenho o LinkedIn, que é o Moara Rocha, o Facebook Moara Rocha. Eu atendo no centro médico, né? Eu tenho o meu consultório. Então, atendo todas as tardes lá no consultório, no Centro de Saúde José Augusto Barreto. Tenho os meus contatos na na das redes sociais, então podem mandar mensagem, ou mandar e-mail também, o e-mail é _fysio, arro, 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 ponto, 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 br, e eu vou ter o maior prazer em responder.
0: Perfeito. Obrigada. E eu aqui, fico por aqui com uma única mensagem, a gente falou das consequências muito sérias, você deu um pouquinho mais valor para sua vida, como a Andrea falou muito bem pontuada, que tipo de valor você tá dando para sua vida, se você tá nesse momento escolhendo comprar o um novo celular e de repente não tá comprando o CEPAP porque você precisa provavelmente você está desalinhado com algumas questões importantes da sua vida. Então não reclame, é melhor a gente começar a trabalhar agora antes de depois ser tarde demais. Eu faço muito comparativo com a placa de bruxismo, porque eu uso bruxismo, eu tenho um bruxismo muito sério, quebrei dois dentes no meio, no começo eu fui resistente e hoje eu não consigo ficar sem, mudou a minha vida. Então assim, eu tive um sono muito mais reparador, eu acordo muito melhor, faz a diferença. Então quando você tem consciência e responsabilidade com a própria vida, a gente começa a tomar melhores ações. Então reflita sobre isso, para você conseguir sim, fazer mudanças muito importantes na sua vida, eu também fico por aqui agradeço imensamente vocês duas e eu não sei se você, André, quer falar mais alguma coisa
1: não, eu já tô super satisfeita tô feliz que a Moara aceitou o nosso convite, é, esclareceu várias dúvidas, já deixou aqui todos os contatos, obrigada Moara pela participação, esperamos contar contigo mais vezes eu agradeço demais, com certeza.
2: Podem contar comigo, estarei aqui sempre, disponível. Obrigada. Muito, perfeito,
0: muito obrigado. Então, até os próximos episódios. O Coro cuidando de você. O Coro cuidando de você.